0: قمح وخبز المصري أزمة سياسات في المقام الأول مقال لعماد عنان توثق جدران المقابر والمعابد الفرعونية عملية زراعة القمح بتفاصيلها كافة منذ نثر البذور حتى الاحتفال بالحصاد بل إن التراث المصري يحمل الكثير من الأهازيج التي تتغنى بالقمح حين كانت مصر سلة غذاء العالم الأولى وصاحبة الريادة في تلك السلعة، وذلك قبل أن تتحول اليوم إلى أكبر مستورد لها في العالم. انحدار واضح في مسار القمح المصري على مدار ثمانية آلاف عام، وتحول كبير بينما كانت عليه مصر القديمة عام ستة آلاف قبل الميلاد، وما وصلت إليه مصر الحديثة اليوم، إذ باتت واحدة من أكثر الدول ارتهاناً لتلك السلعة الاستراتيجية، التي اثقلت كاهل الدولة المصرية بالكثير من الاعباء كان لها صداها على كثير من المستويات بعضها سياسية. وبلغة الارقام تستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنويا بما نسبته 10.6% من اجمالي صادرات القمح العالمية لتحتل مرتبة الصدارة ضمن كبار مستوردي العالم من هذا المحصول الذي تستهلك منه كل عام قرابة 18 مليون طن تسعة ملايين منهم مخصصة للخبز المدعم الذي ينتج منه يومياً قرابة 270 مليون رغيف لسد احتياجات 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين وظل القمح نقطة ضعف الدولة المصرية لسنوات طويلة لا سيما على المستوى الاقتصادي إذ يكبد الخزانة المصرية مئات المليارات سنوياً غير أن الحرب الروسية الأوكرانية الحالية عمقت جراح نقطة الضعف تلك فكل البلدين المتحاربين روسيا وأوكرانيا يمثلان معاً 80% من واردات مصر من القمح 7.56 مليون طن من روسيا و1.9 مليون طن من أوكرانيا بحسب إحصاءات 2021 الصدمة التي تلقاها الشارع المصري مع انطلاق شرارة الحرب الأولى في الرابع والعشرين من فبراير شباط الفين التي كان من مظاهرها رفع أسعار الخبز ومساعي الحكومة نحو تحريك كبير في أسعار الدقيق المدعوم أعادت ملف القمح مرة أخرى للأضواء لتتعالى الكثير من الأصوات التي تتساءل عن أسباب الأزمة الحقيقية ومبررات عدم الاكتفاء الذاتي من تلك السلعه الاستراتيجيه ومخاطر تلك السياسه على مستقبل الامن الغذائي للبلاد ومن ثم امنها القومي وبالتبعيه استقلاليه قرارها السياسي. القمح والامن الغذائي يمثل القمح رأس هرم من منظومه الامن الغذائي المصري اذ يلبي 30% من اجمالي السعرات الحراريه و45% من البروتين الذي يحصل عليه المصريون يومياً، ما يجعله متصدراً لقائمة المحاصيل الأكثر أهمية لمئة مليون مصري، يعتمدون بشكل رئيسي على الخبز كوجبة دائمة ثلاث مرات يومياً، ويساهم القطاع الزراعي الذي يتصدره القمح 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، بنسبة إجمالية بلغت 669.8 مليار جنيه 42 مليار دولار ويحتضن قرابة 20% من إجمالي الأيدي العاملة في مصر بنسبة بلغت 5.2 مليون مشتغل وتمثل المساحة المزروعة من الأراضي المصرية قرابة 8.6 مليون فدان بما يعادل 3% فقط من إجمالي المساحة التي تبلغ 238 مليون فدان. فيما حققت البلاد الاكتفاء الذاتي من تسعة محاصيل فقط العام الماضي، ليس من بينها القمح بالطبع. الخضروات بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج أربعة ملايين طن وفيما يتعلق بتوزيع واردات مصر من القمح البالغة 13.2 مليون طن فتنقسم إلى قسمين الأول لصالح هيئة السلع التموينية من أجل دقيق الخبز المدعم ونسبتها 5.46 مليون طن فيما يذهب للقطاع الخاص من أجل المخبوزات والمعجنات السياحية والخاصة النسبة الكبرى التي تبلغ قرابة سبعة ستة مليون طن. السياسة الزراعية علامة استفهام. في حوار له مع صحيفة المصري اليوم في 2008، اتهم الخبير الزراعي عبد السلام جمعة المشرف على برنامج بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية والملقب بأبو القمح، الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بأنه السبب في أزمة القمح الحالية لما تبناه من سياسات زراعية قادت البلاد إلى الارتهان بأمنها الغذائي للخارج جمع أشار إلى أن المصريين خلال ولاية عبد الناصر كانوا يأكلون الخبز المصنوع من قمح الذرة وكان أقل كلفة في زراعته ويحقق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري لكن الرئيس بحسن نية حاول تحسين مستوى معيشة الفلاحين والبسطاء فأصدر قرارا بصناعة رغيف الخبز من القمح بدلا من الذرة ليزداد الطلب على هذه السلعة التي تحولت مع مرور الوقت إلى السلعة الاستراتيجية الأهم والأخطر الأزمة تفاقمت عاماً تلو الآخر مع ثبات المساحة المزروعة ما دفع الحكومات المتعاقبة لاتخاذ بعض الإجراءات التي عززت تلك الوضعية منها التوريد الإجباري للقمح الذي كان ينص على إجبار الفلاح على توريد ثلاث إردبات من إنتاج الفدان للحكومة نظير ما يحصل عليه من أسمدة، ما دفع الفلاح للتخلي تدريجياً عن زراعة هذا المحصول، الذي قلب موازين المعادلة إثبّت المزارع من يدعم الحكومة وليس العكس، بحسب تعبير أبو القمح المصري. يتناغم هذا الطرح مع السياسة الزراعية التي تتبنّها الدولة المصرية في الوقت الراهن، حيث الميل لسياسة التصدير بزعم قدرتها على تأمين احتياجات المصريين من القمح. فالعوائد المحصلة من تصدير الفواكه والأزهار والخضروات يمكن الاستعانة بها لشراء الواردات السنوية من السلع الاستراتيجية المهمة وعلى رأسها القمح وهي السياسة التي ثبت فشلها بحسب العديد من الخبراء خلال السنوات الماضية وانفضح هذا الفشل أكبر مع الحرب الروسية الدائرة الآن فالأموال المحصلة من التصدير لا يمكنها تأمين حاجات المصريين من القمح الذي بات محتكراً بأيدي غير المصريين وتشير الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي المسؤولة عن حركة الاستيراد والتصدير للمحاصيل الزراعية أن حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير كانون الثاني 2021 وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني 2021 بلغت نحو خمسة ملايين ومائتي ألف وثمانمائة وستين طناً من مختلف المحاصيل وتصدرت قائمة الصادرات محاصيل الموالح بإجمالي مليون وثمانمائة واثنين وثمانين ألفاً وثلاثمائة طن تليها البطاطس بستمائة وعشرين ألفاً وسبعمائة وتسعة وستين طن بطاطس ثم بنجر العالف ثالثاً بستمائة وسبعة ألاف ومائتين وسبعة وأربعين طن فيما احتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 256000 ألفاً و255 طن يليه العنب بإجمالي 143000 ألفاً و201 طن الحرب الروسية الأوكرانية إرهاق الميزانية في موازنة العام المالي الحالي 2021-2022 خصصت وزارة المالية ما يقرب من 50 مليار جنيه 3.2 مليار دولار بسعر يناير كانون الثاني الماضي و فاصل سبعة مليار دولار بسعر اليوم لدعم الخبز على أساس سعري في المتوسط لطن القمح 255 دولاراً العام الماضي اليوم وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع خلال الأشهر الماضية والقفزة الكبيرة للدولار أمام الجنيه قبل ساعات قليلة من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد القمح إلى أربعة مليارات دولار بزيادة قدرها 25% تقريباً عما كانت مخصصة له بداية العام، بعدما وصلت كلفة طن القمح في الوقت الحالي إلى 350 دولاراً أي بزيادة قدرها 100 دولار للطن الواحد. زيادة الأسعار العالمية قبل الحرب الدائرة الآن كلفت الدولة المصرية 12 مليار جنيه إضافية عن الميزانية المخصصة للقمح في الموازنة بداية العام. لكن هذا الرقم من المقرر أن يرتفع إلى 47 مليار جنيه 2.5 مليار دولار مع إضافة زيادات الجديدة في أسعار توريد القمح محلياً بحسب وزير المالية الذي توقع زيادة كبيرة في الفاتورة خلال الفترة المقبلة. وفي تصريحات لوزير التموين والتجارة الداخلي المصري علم مصيلحي تعليقاً على تداعيات الحرب الأوكرانية. قال إن الحكومة ستتكبد فرق سعر كبير بسبب الحرب والهزة التي شهدها سوق الأسعار العالمي. لافتاً أن فاتورة استيراد القمح من الخارج تسجل نحو 40 مليار جنيه 2.1 مليار دولار سنوياً. منها نحو 18 مليار جنيه مليار دولار قمح محلي. وما يتراوح بين 20 إلى 22 مليار جنيه 1.1 إلى 1.406 مليار دولار فاتورة استيراد القمح من الخارج المعدلة هنا ربما تتجاوز فكرة توفير التأمين المالي لشراء الواردات من القمح قدر ما هي الاجتهاد في البحث عن وجهات بديلة للحصول منها على المحصول ذاته إذا لعبت روسيا وأوكرانيا بالقمح كأداة حرب وورقة ابتزاز وهيمنة وضغط على المجتمع الدولي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب. الفلاح، الأزمة والحل. يعد الفلاح أو المزارع الحلقة الأقوى في معادلة القمح. هذا هو الحال في جميع دول العالم، أما في مصر ربما يكون الوضع مختلفا بدرجة أو بأخرى، إذ تحول الفلاح إلى الأزمة والحل في آن واحد. فهو يواجه تجاهلا وتهميشا رسميا على مدار عقود طويلة. كان لها صداه على معدلات الانتاجية السنوية من المحصول، ويرى الفلاح المصري أن العائد من زراعته للقمح لا يتناسب مطلقاً مع المجهود والكلفة التي يتحملها منذ بداية زراعته وحتى حصاده وتوريده للحكومة بأسعار يعتبرها أقل بكثير مما يجب أن تكون عليه، هذا بخلاف انخفاضها الكبير عن الأسعار العالمية، ما يدفع كثيراً من المزارعين إلى البحث عن محاصيل أكثر ربحية بصرف النظر عن العوائد الاستراتيجية والقومية لها الدستور المصري في مادته 29 ينص على ضرورة شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح لكن الواقع غير ذلك تماماً إذ تفرض الحكومة على المزارعين حزمة تضييقات وتعقيدات تخسف بسعر إردب القمح الأرض بحسب محمود سعد يشير محمود الفلاح المصري الذي يمتلك ثلاثة أفدنة في إحدى محافظات الدلتا شمالاً إلى أن ربحية الفدان الواحد في العام لا تتجاوز ستة آلاف جنيه علماً بأن إيجاره في العام يتجاوز هذا الرقم بكثير وقد يصل في بعض الأحيان إلى الضعف ما يعني أن بعض الفلاحين ربما يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب زيادة الكلفة عن العائد المحقق وبلغة الأرقام يوضح محمود خلال حديثه لنون بوست أن كلفة زراعة فدان واحد من القمح خلال الموسم تتجاوز 9000 جنيه شاملة التقاوي والحرث والري والوقود والعمالة وكلفة الحصاد والتوريد وعلى افتراض أن الفدان يضخ في المتوسط 16 إردبا بسعر 870 جنيها بعد زيادة الحكومة تكون المحصلة النهائية 13920 جنيها وبخصم كلفة الإنتاج تصبح أرباح الفلاح من زراعة فدان بأكمله طيلة موسم كامل لا تتجاوز 4920 جنيها أي أقل من راتب عامل نظافة في إحدى الشركات الكبرى هذا مع الوضع في الاعتبار عدم وجود فاقد أو هدر في المحصول ويشكو محمود وغيره العشرات من العاملين في الزراعة من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي وتجاهل الحكومة لاستغاثاتهم المتكررة والمطالبة بربط سعر القمح في مصر بسعره العالمي، خاصة أن أسعار المستلزمات الأخرى اللازمة للزراعة يحصل عليها الفلاح بسعرها العالمي، وقد طالب نقيب الفلاحين أكثر من مرة برفع سعر الاردب ليصل إلى 12 ألف جنيه كحد أدنى من أجل تشجيع الفلاح على زراعة المحصول، بدلاً من اللجوء إلى المحاصيل الأخرى التي تدر أرباحاً كبيرة كالموالح والخضروات هذا التجاهل دفع بكثير من المزارعين إلى ترك مهنة الفلاحة والبحث عن المهن الصناعية والتجارية الأخرى وهنا يوضح محمود أن أبناءه الثلاث سبعة وعشرون وثلاثة وعشرون وواحد وعشرون عاماً تركوا مساعدته في زراعة الأرض وذهبوا للعمل في المدن الصناعية السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان إذ يحصل الواحد فيهم على أجر ثابت لا يقل عن أربعة آلاف جنيه بما يقترب من ربحية الفدان الواحد في ستة أشهر الحكومة المصرية وفي إطار سعيها لتوفير أكبر قدر من الإيرادات القمحية ألزمت المزارعين بتوريد ما لا يقل عن 12 عشر إردبا من القمح لكل فدان مقابل بعض المنح والتحفيزات لكن في المقابل تمارس ضغوطاً أخرى كتهديد من لم يورد تلك النسبة بالسجن من عام إلى خمسة سنوات وغرامة تصل إلى ألف جنيه تبقى لأحكام القانون رقم 45 لعام 1945 الخاص بشؤون التموين كما ربطت حصول الفلاح على السماد المدعم بتوريده النسبة المحددة من القمح سوء التخزين سلاح فتاك يقول سالم سقر المسؤول عن أحدى شؤون تخزين القمح في محافظة الغربية إن سوء تخزين القمح يتسبب في إهدار ما لا يقل عن 25% من إجمالي المخزون مشيرا في حديثه لنون بوست أنه تقدم بعشرات الخطابات للجهات المسؤولة منذ 2007 وحتى اليوم لتطوير مخازن القمح بما يحافظ عليه من التلف لكن دون رد اللهم إلا في الآونة الأخيرة بعد اشتعال الأزمة الأخيرة على حد قوله وأوضح أن بقاء القمح في الشون لفترة طويلة دون حصول الحكومة عليه يتسبب في انتشار القوارض والحشرات والسوس ما ينجم عنه فقدان لجوالات بأكملها فضلا عن فقدان القيمة الغذائية لأخرى بينما تتعرض ثالثة للتلف بعدما يختلط القمح بالتراب خاصة إذا تعرض للمياه من أي مصدر وفي تصريح سابق لأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة جمال صيام أوضح فيه أن مصر تفقد نحو 15% من الحبوب لديها بسبب سوء التخزين منوها أن هذا الرقم وفق المعدلات العالمية يعد كبيرا للغاية لدولة تعتبر الحبوب قوام غذائها الأساسي ومحذرا من نتائج تلك الظاهرة على مستقبل القمح تحديدا صيام كشف أن حجم الفاقد من الحبوب في البلاد يقترب من ثلاثة ملايين طن سنوياً من إجمالي خمسة وثلاثين مليون طن يستهلكهم المصريون سنوياً من الحبوب الأرز والقمح والذرة مرجعاً هذا الهدر إلى سوء عملية التخزين إذ يتم في أماكن غير صالحة ولا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية السليمة محملاً وزارة الزراعة والبنك الزراعي ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التموين مسؤولية هذا الفاقد وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن اجمالي الهدر من القمح سنويا يصل إلى 30% من إجمالي الكميات المخزنة في الشون والصوامع بما يكلف الحكومة 5.2 مليار جنيه كل عام مرجعة هذا الفقد إلى سوء تداول في مختلف عمليات زراعة القمح من الحصاد والنقل والتخزين يذكر أن الفاقد من القمح في مصر بسبب سوء التخزين، وصل أعلى مستوياته عام 2015 حين بلغ 4 ملايين طن، بما نسبته 40% من إنتاج المحصول في هذا العام والبالغ 10 ملايين طن، بحسب نشرة حركة الإنتاج والتجارة الخارجية من السلع الزراعية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، غياب فقه الأولويات. تعاني العقلية الاقتصادية المصرية في عموم توجهاتها من أزمة فقه الأولويات. فالأقل أهمية ربما يتقدم أحيانًا على المهم، الذي قد يسبق بعض الأحيان الملح والأكثر أهمية. فبينما يتضور الشعب جوعًا ويقبع أكثر من 30% منه، 30 مليون مواطن تحت خط الفقر، أقل من دولار في اليوم، يفاجأ الجميع كل صباح بالأخبار الإيجابية التي تتناول عشرات المشروعات الخاصة بالطرق والكباري والمدن الجديدة الوضع كذلك مع الخريطة الزراعية ففي الوقت الذي ترهن فيه مصر أمنها الغذائي بالدول المصدرة للقمح وعلى رأسها روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وتستورد أكثر من 60% من احتياجاتها السنوية القمحية من الخارج تهرول فيه الخطى لتعزيز موقعها في معادلة تصدير محاصيل الموالح والفواكه التي بلغت 5.6 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار بجانب صادرات الصناعات الزراعية التي بلغت هي الأخرى 3 مليارات دولار ومنذ 2018 تعد مصر واحدة من كبرى دول العالم في تصدير البرتقال الذي وصل إنتاجه 3.4 مليون طن خلال 2020-2021 على مساحة قدرها 400 ألف فدان بزيادة قدرها 3.57% عن مساحتها عام 2019-2020 وتصدر مصر سنوياً قرابه 258 ألف طن بعائد قدره 120 مليون دولار يليه الفراولة في المرتبة الثانية على خريطة التصدير على مساحة قدرها 33.7 ألف فدان ويعد هذا التوجه امتدادا للسياسه الزراعيه التي تبنتها مصر في الحقبه الناصريه واستمرت مع حقبتي السادات ومبارك لكنها تعززت اكثر في ظل ولايه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يشجع ويحفز التصدير بشتى انواعه بمعزل نسبيا عن محصول القمح رغم اهميته الاستراتيجيه. الاكتفاء الذاتي لب الازمه. بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير فإن الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر هذا العام بلغ 62% بعدما بلغت المساحة المزروعة بالمحصول 3.6 مليون فدان أكبر مساحة تزرع بالقمح في تاريخ مصر بما ينتج 9.5 إلى 10 ملايين طن هذا الموسم فيما أشار مدير معهد بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية رضاء محمد علي أن الحكومة المصرية وضعت حزمة من السياسات تستهدف بها النهوض بمحصول القمح من أجل الوصول بمعدل الاكتفاء الذاتي إلى 80% خلال رؤية مصر 2030 أبرزها التوسع الأفقي والرأسي في مشاريع زراعة القمح معا أفقياً عبر إدخال الصوب الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي ورأسيا من خلال استخدام أصناف عالية الجودة لافتاً إلى وجود عشرين صنف قمح يتم زراعتهم في الوقت الحالي وفي السياق ذاته كشف معاون وزير الزراعة محمد القرش أن الوزارة تعمل على محورين لزيادة إنتاجية هذا المحصول الاستراتيجي الأول يتعلق بالتوسع في المساحات المزروعة بزيادة قدرها 250 ألف فدان والثاني ارتفاع انتاجية الفدان لتصل إلى عشرين اردباً مقارنة بستة عشر العام الماضي وعشرة اردبات في الأعوام الماضية، منوهاً إلى تحفيز الفلاح من خلال زيادة سعر شراء القمح، بنسبة تقدر بنحو خمسة عشر عن سعره العام الماضي. ونتيجة منطقية لكل ما سبق، ارتفاع الاسعار الجنوني للسلع الغذائية والغموض الذي يكتنف مستقبل الخبز، بدأ المصريون يبحثون عن أنواع منخفضة من الغذاء لتلبية احتياجاتهم وهو ما كشفته دراسة صادرة عن جهاز التعبئة العام والإحصاء أشارت إلى أن نسبة الأسر التي لجأت لأنواع منخفضة من الغذاء خلال العامين الماضيين وصلت 92.5% فيما لجأت 89.8% من الأسر إلى خفض استهلاكها للطيور والأسماك بينما اعتمدت 50% على المساعدات ولجأت 36.5% من الأسر إلى تقليل الوجبات اليومية، بعيداً عن استراتيجيات الاكتفاء الذاتي من القمح التي تتبناها الحكومة، هناك معضلة أخرى ربما تعرقل تلك الاستراتيجيات، تتمحور حول الإرادة السياسية المصرية للوصول بتلك السلعة المحورية إلى مراحل الاكتفاء الذاتي المتقدمة، خاصة أن البيئة والمناخ والتربة المصرية، من أخصب الأراضي الصالحة لزراعة القمح ولعل التفوق قديماً للفراعنة في هذا المجال شاهد قوي على تلك الريادة وبعد كشف الحرب الروسية الأوكرانية لستائر التعتيم على أزمة القمح وخطورة ارتهان خبز المصريين لرغبات وسياسات الآخر هنا تساؤل يفرض نفسه بقوة هل تعيد القاهرة النظر في سياساتها الزراعية الحالية؟ بما يعطي القمح الأولوية القصوى على سلم هرم الاهتمامات الرسمية؟ وهل من الممكن التخلي عن حسابات المصالح والخسائر المتعلقة بخريطة التحالفات الدولية والإقليمية مقابل الاستقلال بالسلعة الأهم على موائد 100 مليون مصري؟ ولو no.